0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dann nehmen wir einen Holzblock, also ganz blöd gesagt, nehmen wir einen Holzblock, schnitzen uns da ein Werkzeug selber zusammen, schrauben das auf die Maschine, eben genau das, was ich mit den Technikern vorher gemacht habe, und schauen mal, ob es funktioniert, weil da auch ein unglaublich guter Lerneffekt dabei
0: ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wir sind im Moment, wir haben es neulich schon mal erwähnt, absolut in der Aufnahmephase. Wir haben momentan jede Woche mindestens zwei Podcast-Aufnahmen. Das gefällt uns extrem gut, oder Alex? Wie siehst du das? Wir sind mittlerweile absolut. total drin. Ja, voll. Wir
2: machen bald nichts anderes mehr. Ist aber auch schön so. Ich muss mich heute nur konzentrieren, dass ich mit dem doppelten Matthias
0: nicht durcheinander komme. Aber du erzählst ja gleich mehr. Bist du schon nervös. Ja, voll. <lacht> ja, genau. Das ist auch schon das Stichwort. Wir haben uns heute wieder zwei Gäste eingeladen: einen Gast und eine Gästin. Sagt man das mittlerweile richtig so? Das eine ist der Matthias Ruckdeschel, bei uns im SKZ tätig und hier als Dozent wo, in welchem Bereich und was er da genau macht, das erzählt er uns gleich selbst. Und wir haben uns eingeladen, die Leonie Meyer. Die Leonie macht eine Weiterbildung zur Technikerin und hierbei hat sich gemeinsam mit dem SKZ ein ganz interessantes Projekt entwickelt und genau über dieses Projekt wollen wir heute sprechen. Ich würde den Ball erstmal zu dir spielen, Leonie, Ladies First. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst. Und dann gehen wir im nächsten Schritt äh, auf euer Projekt drauf ein.
3: Alles klar. Danke, Matthias. Ähm, wie der Matthias schon gesagt hat, ich bin die Leonie Meier. Ich bin 24 Jahre alt und mache momentan eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker. Ähm, ich habe vorher die Ausbildung zur technischen Produktdesignerin gemacht und nach zwei Jahren Berufserfahrung habe ich mich dann für die Weiterbildung entschieden.
0: Super cool, kurz und knapp. Vielen Dank schon mal dafür. Und dann spiele ich den Ball direkt mal weiter zu Matthias Ruppdeschel. Was machst du am SKZ und ähm, wo genau liegt dein Tätigkeitsschwerpunkt? Ja, danke Matthias. Also ich bin auch
1: ein Matthias, allerdings mit einem Tee, quasi die Sparversion. Ähm, ich bin bei uns ja. am SKZ als Student damals angekommen, habe Kunststofftechnik studiert, war vorher Chemielaborant, und acht Jahre bei der Bundeswehr. Ähm, ausbildungstechnisch war dann beim SKZ, habe ich den Geschäftsführer damals nicht gekannt, äh, habe eben aus Versehen seine Maschinen erklärt, als er äh, im Technikum rumgelaufen ist. Das fand er so gut, dass er gesagt hat, du bleibst jetzt hier und ja, seitdem bin ich hier und erkläre quasi Maschinen und Materialien. Ich bin am SKZ jetzt quasi zuständig für die Aus- und Weiterbildung, das heißt Kursleiter und Dozent für Materialien, für das Compoundieren und für das Thermoformen. Und bin dann da dementsprechend derjenige, der mit durch den Chemielaboranten dann so ein bisschen, ähm, ja, die Leute mit der Chemie quält quasi. Ich bin charakterlich eher so ein bisschen die Rampensau, was für den Dozenten natürlich super ist, äh, wenn man jemanden hat, der sich also für nichts schämt und da vorne auch alles macht und da ohne Scham vorne rangeht. <lacht>
2: Ähm, aber gleich mal die Frage, weil heute geht es ja um ein Projekt, das habt ihr gemacht, äh, im Bereich Thermoformen. Nachdem du ja der Dozent dafür auch bist, erklär uns doch mal ganz knapp für die Hörer, die da weniger bewandert sind, was ist Thermoformen überhaupt?
1: Genau, also ähm, das Thermoform selber kam ja im Podcast noch nicht dran. Ähm, ich hab, bin nämlich fleißiger Zuhörer. Das äh, läuft dann etwa so, dass man eine ja, Platte, eine Kunststoffplatte oder eine Kunststofffolie hat, die man mit einer Strahlerheizung, also das kann infrarotstrahlung sein, oder wie so eine Art Heizstrahler, die man von den ja, Schafen im Stall kennt, letztendlich sowas in die Richtung, macht man diese Platte oder diese Folie warm und äh, mit dieser warm gemachten Folie oder in diese warm gemachte Folie fährt man von unten mit einer Form rein. Das kann eine Positiv- oder eine Negativform sein und dann legt sich diese Folie oder die warm gemachte Platte also auf die Form ab und Bildet dadurch eine Form. Dann also muss ich das quasi da draußen nur noch kühlen. Das ist wie Sandkastenförmchen letztendlich. Ähm, Kühle meinen Kunststoff da wieder runter und kann dann mein Werkzeug wieder rausnehmen und habe dann ein entformtes Bauteil. Normalerweise macht man das so ein bisschen, ja zum Beispiel der Joghurtbecher kann entweder spritzgegossen sein oder eben thermogeformt. Der Klassiker sind so diese Einlegedinger von den Pralinschächtelchen zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Thermoform-Bauteil. Also auch dann größere Teile, wenn es von der Fläche her größer wird, wie so, naja, so Türen ähm, vom Wohnmobil zum Beispiel, was ja dann doch von der Fläche her sehr groß wird, das ist dann im Spritzgießen ein bisschen schwierig, weil ich raus, große Maschinen dafür auch brauche. Also so großflächige Teile dann auch eher im Timerform. Problem dabei dann letztendlich, oder ein bisschen nachteilig ist dann dabei, dass ich halt kein Granulat einkauf, sondern schon mal eine extrudierte Platte dann letztendlich im Einkauf habe. Und dass ich eventuell eine höhere Zykluszeit habe, was beim Wohnmobiltür jetzt nicht so schlimm ist, was beim Joghurtbecher dann allerdings so ein bisschen tricky ist. Da muss man halt 15 Stück auf einmal machen zum Beispiel. Dann relativiert sich das wieder so ein bisschen.
2: Okay, macht Sinn. Da schlagen wir noch gleich die Brücke ähm zu dir, Leonie, worum ging es denn dann bei eurem Projekt im Detail?
3: Also am Anfang war das Ziel und der Inhalt eigentlich ein Thermoformwerkzeug mit verschiedenen Schrägen herzustellen, damit wir später, also nach dem Thermoformprozess die Folien auf elektrische und thermische Leitfähigkeit überprüfen konnten. Ähm, nach einer Zeit war es dann so, dass wir noch, ähm, also wir mussten dann verschiedene Maschinenteile anpassen, dadurch, dass halt an der Maschine nichts verändert werden durfte. Und der Michael hat sich dann noch einen ähm, Vorstrecker gewünscht. Den haben wir dann aus Holz hergestellt. Der kam aber allerdings bis jetzt noch nicht zum Einsatz. Also ausprobiert haben wir das Ganze noch nicht.
0: Du hast jetzt gerade noch den Michael angesprochen. Ich glaube, oder du warst nicht alleine in dem Projekt. Es war eigentlich eine größere Projektgruppe, richtig?
3: Genau, wir waren insgesamt fünf Leute. Also es sind auch noch fünf Leute. Es läuft ja aktuell noch. Und also ich bin das einzige Mädchen in der Gruppe. Aber ich kann mich eigentlich ziemlich gut behaupten.
0: Es war schon mal gleich der ganz wichtige Satz dazu. Das ist <lacht> Nein, ich finde es ich find immer super interessant. Wir haben das auch schon mal thematisiert im Podcast, dass ähm, gerade auch Frauen ähm, in diese Branche, in die Kunststoffbranche, so aktiv auch eingreifen und hier drin tätig werden ähm, und sich da wirklich auch sehr gut durchsetzen können. Und oftmals tatsächlich auch die, die Ansätze oder die ähm, Ansätze zu einer Problemlösung ganz anders sind und anders als die eingefahrenen Strukturen bei uns Männern. Also ich weiß nicht, Matthias, ob du das jetzt so auch bestätigen kannst, vielleicht im Laufe des Projekts, ob das auch mal so rauskam.
1: Ja, ab und zu mal kam das schon raus, dass die Leonie ihre Jungs da relativ gut im Griff hat, glaube ich.
2: <lacht> das heißt, ihr hattet eigentlich was ganz anderes vor und was kam letztlich raus?
3: Ähm, ja, also das Thermoformwerkzeug haben wir auch hergestellt, aber es kam halt noch Ziemlich viel dazu. Wir hatten dann auch einen Einblick in die ähm, Folienherstellung an sich,
2: mhm.
3: wo wir dann mit dabei waren und auch mitgearbeitet haben. Und ja, war eigentlich dann größerer Umfang, als wir am Anfang eigentlich gedacht haben.
0: Und Sehr gut. Cool. Also mehr gemacht als geplant. Wieder mal übers Ziel. <lacht> genau. <lacht> und ihr, ihr habt euch dabei auch ähm, verschiedener Verfahren bedient. Ne? Ist das richtig? Also ich glaube, ihr wart auch viel im Bereich der additiven Fertigung unterwegs.
3: Genau, ja. Wir haben ja bei der... Also, zur Umsetzung des Werkzeugs haben wir ja dann eigentlich vorgehabt, das Werkzeug aus, also mit der CNC-Technik herzustellen. Da haben wir uns auch Angebote eingeholt, aber das war dann bei der speziellen Form nicht möglich, weil wir uns ja ein ähm, Gebirge ausgesucht haben und ähm, haben uns dann auch ähm, bei Headmet Materials informiert. Und da sind wir dann zu der ähm, Fertigung gekommen mit dem äh, Cold Med Infusion Verfahren. Das, wurde, das Ganze wurde ja dann aus Titan hergestellt.
0: Alex, Frage, die sich mir da jetzt in dem Fall aufdrängt, ähm, wo lagen denn da so die Herausforderungen? Ähm, wir, wir machen dann so ein kleines Posting mal. Äh, der Matthias hat es nämlich gerade eben auch hochgehoben, wie denn äh, dieses Gebirge aussieht. Das müssen wir auch dann definitiv mal dann noch für die Hörer noch dann bebildern auch, dass man das mal sieht. Das ist jetzt keine Standard 0815 Form. Also ich glaube schon ein bisschen ansprechender. Ähm, was waren denn da so die Herausforderungen?
3: Ja, die, äh, die Herausforderung darin lagen eigentlich, ähm, dass wir bei der Konstruktion erst nicht gewusst haben, was wir beachten muss, äh, müssen. Wir wollten eine Funktion haben bei dem Teil. Da haben wir uns für die Handyhalterung entschieden. Da muss man ja auch auszüfteln, hält das Ganze und wie groß muss dann der Absatz sein? Und ähm, bei der Konstruktion hatten wir dann einen Online-Termin mit dem Herrn Fischer von Headmet Materials. Und der hat uns dann auch ziemlich gut geholfen, ähm, was wir beachten müssen und wie wir bei dem Ganzen dann vorgehen.
2: Da kurz für die Hörer, die Hand von Headmade Materials ist eine Ausgründung aus dem SKZ. Also der Herr Fischer ist ein früherer Kollege.
0: Die hatten so gute Ideen, dass sie gleich eine Firma daraus gemacht haben. Matthias Ruckdeschel, kannst du es ganz kurz in zwei Sätzen beschreiben? Was macht Headmade Materials genau? Ja, vom Prinzip her machen die einen 3D-Druck, also das, was man klassisch kennt, auch mit der, in der additiven
1: Fertigung, dass so ein 3D-Drucker quasi in eine Kunststoffform erstmal druckt und in dieser Kunststoffform, also in diesem Kunststoff selber, befindet sich schon Metallpulver. Und ähm, dieses äh, gedruckte Teil ist wie ein Grünling, würde man ja quasi schon fast sagen. Der wird dann quasi nochmal wie eine Art gebacken oder gebrannt, so wie man das ähnlich mhm. mit Porzellan dann auch macht. Und durch dieses Backen und Brennen wird quasi die Kunststoffmatrix, also der Kunststoffteil von der Form quasi verbrannt oder verflüchtigt. Und was dann übrig bleibt im besten Fall ist dann eben einfach nur das Metall. Letztendlich habe ich dann quasi was mit Kunststoff gedruckt und brennt es dann quasi zum Metall brennen den Kunststoff raus und das Metall bleibt noch übrig und ich habe das Metall als Form stehen dann.
2: Also Kunststoff quasi nur als Trägermaterial als, ähm, zur genau. Stütze für
1: die Form. Ja, genau.
2: Das Interessante oder das eigentlich Lustige daran war oder
1: Herausforderung hat man am Anfang gedacht. Ich war mit der Gruppe an der Maschine und wir hatten das Bauteil aus PLA. Das ist ein klassischer ja, 3D-Druckwerkstoff. Ähm, schon mal gedruckt und haben uns dann gesagt, und das ist eines der großen Vorteile auch vom Verfahren, dass wenn ich so eine Form habe, dass ich sage, gut, ich schraube die mal auf die Maschine und lege mal los. Und das haben wir dann auch gemacht und es ging nach dem zweiten oder dritten Versuch schon dermaßen gut, dass man gedacht haben, wow, okay. <lacht> so, und hatten eigentlich gedacht, dass das jetzt erstmal noch eine Woche braucht. Und das ging ja wirklich extrem schnell, dass dann plötzlich schon mal ein Ergebnis da war. Das ist für eine Projektgruppe natürlich auch super, wenn ich ein Werkzeug habe, das direkt auch schon mal, äh, ja, dann eben auf die Maschine geschnallt habe und der zweite, dritte Versuch klappt gleich. Das hat mir sonst auch nicht immer bei allen
0: Projekten. Also das war sehr, sehr schön. Gibt es denn für, für diese Anwendung oder für, für dieses ähm für das Projekt, das ihr jetzt umgesetzt habt. Gibt es denn da schon auch eine, eine konkrete Anwendung vielleicht äh, dahinter? Also gibt es da schon Umsetzungen? Wie wir das dann später auch in die, Industri in die, in die Industrie richtig einbringen kann? Also von Industrieseite her tatsächlich noch nichts. Ähm, weil wir theoretisch da halt jetzt noch auf das
1: Projekt warten? Das heißt, wenn jemand kommt, da was forschen möchte, dann kann er das da tatsächlich gerne machen. Von der Bildung her habe ich jetzt oder gibt es da jetzt Überlegungen, dass ich sage, gut, wenn ich jetzt äh, Menschen habe, mit denen ich jetzt äh, oder Lehrgangsteilnehmer habe, mit denen ich jetzt ähm, an der Maschine irgendwas übe oder irgendwas, äh, den ich da was beibringen will, na ja gut, dann nehmen wir einen Holzblock, also ganz blöd gesagt, nehmen wir einen Holzblock, schnitzen uns da ein Werkzeug selber zusammen, schrauben das auf die Maschine, eben genau das, was ich mit den Technikern mhm. vorher gemacht habe, und schauen mal, ob es funktioniert. Weil da auch ein unglaublich guter Lerneffekt dabei ist. Das heißt, das heißt jetzt, ist da industriell sicherlich einiges machbar oder kann man da bestimmt einiges auch machen. Aber da ich ja tatsächlich aus der Bildung komme, habe ich mir das jetzt von Bildungsseite einfach mal überlegt. Gut, vielleicht kommt auch ein Teilnehmer, bringt sein eigenes äh, gedrucktes Werkzeug mit und wir schnallen das mal drauf. Ja, warum denn nicht? Oder wir schnitzen eins aus Holz selber.
0: Jetzt muss ich gleich mal was nachfragen. Ist es in der Praxis dann auch so, also im Industriebetrieb, dass da auch erstmal ein Modell aus dem Holzblock rausgeschnitzt wird? Das ist der Riesenvorteil bei dem Verfahren, also dass die Werkzeuge unglaublich günstig sind, theoretisch. Also wenn es nicht dauernd läuft, reicht ein Holzblock eigentlich vollkommen aus, ja. Okay, und Leonie, wie war das dann für, für euch? Weil ich meine, ihr, ihr beschäftigt euch dann vielleicht auch während der Weiterbildung mit Metall, mit Kunststoff und plötzlich kommt da einer wieder Matthias Rucktisch und sagt, hier habt ihr einen Holzblock, viel Erfolg damit. <lacht> ähm, Schnitzmesser haben wir auch da, legt <lacht> Genau, äh, wie, das, wie war das dann für euch? Das wäre
3: bestimmt interessant. Also bei uns war es jetzt nicht direkt ein Holzblock sondern wir haben einfach ähm, in der Schule unseren Berg aus also äh, mit dem 3D-Drucker gedruckt und haben dann eigentlich mit einem Messer die Luftkanäle reingeschnitzt und das Ganze dann mit doppelseitigem Klebeband auf die Maschine ge äh, geklebt und <lacht> ausprobiert.
0: Das, das klingt jetzt wahrscheinlich echt für, für den Hörer außen, ähm, klingt das jetzt wahrscheinlich so, oh Gott, mit was für Mitteln arbeiten die denn? Aber jetzt mal ganz realistisch, Matthias, du bist... Du bist ja in vielen Unternehmen zu, zu Inhouse-Schulungen zum Beispiel auch zu Themen, um wirklich auch äh, Probleme vor Ort bei den Unternehmen zu beheben. Ähm, ich glaube, das ist aber gar nicht so abstrus. Also das ist auch in vielen Unternehmen tatsächlich so, dass da einfach so halt gearbeitet wird.
2: Ja, da kennst ich du das nur vom Bund noch. Nee, nee, also auch beim Bund
0: ist Ducktape
1: eine super Lösung für viele Sachen, aber tatsächlich auch beim Thermoform, um mal eine ja, Bohrung zuzumachen oder aufzumachen, um mal was abzudichten, Klebeband, klar, warum denn nicht? Ja, auch vom Didaktischen her, also jetzt fürs Lernen an der Maschine, es gibt doch nichts Besseres, wie wenn ich mein eigenes Ding selber zusammenschnitze, mit Klebeband draufklebe, das ist sicherlich nicht professionell und das ist auch sicherlich noch nicht so weit, dass ich damit produzieren könnte, aber fürs Lernen, für den Lerneffekt ist das richtig gut ist das richtig super. Und zum Ausprobieren für die Forschung natürlich auch. Das ist quasi angewandte
0: Forschung, was wir da getrieben haben. Ja, und vor allem halt schnell, ne? Richtig, sehr schnell so allen Dingen. Wie muss man sich denn jetzt diese Zusammenarbeit denn in der Praxis dann vorstellen? Das heißt, ihr habt gemeinschaftlich im SKZ an diesem Projekt gearbeitet. Und jetzt hat die Leonie gerade eben erzählt. Dann haben wir es in der Schule oder in der Uni dann gedruckt. Habe ich das so richtig verstanden? Also das ist dann so eine, so eine Kombi. Das heißt, ihr bewegt euch eigentlich dann immer hin und her. Vom SKZ wieder auf die Schulbank. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Genau, ja. Wir waren ja eigentlich ähm, einmal in der Woche im SKZ. Jeden Montag hatten wir unseren Projekttag, wo wir halt die Möglichkeit hatten, ähm, nicht in die Schule zu müssen, sondern dann konnten wir halt ins SKZ kommen. Und Aber wir waren auch ab und zu nach der Schule dann dort. Wir mussten halt immer so ein bisschen switchen, weil wir ja trotzdem ganz normalen Unterricht noch nebenbei haben.
1: Also von unserer Seite aus lief das quasi so, dass ich also erfahren habe, dass äh, da jemand kommt und dachte, ich, okay, habe einen kurzen Crashkurs quasi auf die Maschine gegeben und habe dann aber auch die Projektgruppe sehr, sehr schnell ohne Anleitung machen lassen, weil die Maschinentechnik an und für sich ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Und das äh, hat den Vorteil auch da wieder, dass sie extrem viel äh, wirklich gelernt haben, dadurch, dass sie es halt einfach ausprobiert und gemacht haben. Man kann nicht viel mhm. kaputt machen. Das ist der Vorteil dabei. Und man lernt dadurch auch am besten, indem man sich selber was beibringt, indem man es selber ausprobiert. Und es ist genau das Gute daran gewesen. Und es hat auch echt extrem viel Spaß gemacht, dann zu schauen, okay, wie da die Lernerfolge vor allen Dingen auch sind und wie schnell das da eigentlich auch geht dann.
2: Und wir haben ja gerade erfahren, das Projekt läuft noch. Äh, Leonie, wie geht es weiter? Was, woran arbeitet ihr gerade aktuell dabei?
3: Also wir sind ja schon einige Versuche gefahren, damit wir ähm, eigentlich die perfekten äh, Teile dann rausbekommen. Jetzt liegt es halt noch daran, ähm, wir müssen die Dokumentation noch fertig schreiben, dann probieren wir vielleicht das Ganze nochmal mit dem Vorstrecker aus, damit die Folie halt schon, äh, wenn sie noch ähm, warm ist, die Form vom Berg bekommt, bevor das Werkzeug dann hochfährt. Und das sind halt dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Ob das mit der, also Wir haben ja noch einen Teil mit der Prüfung mit der elektrischen Leitfähigkeit. Ob das Ganze dann noch zustande kommt, das wissen wir ja durch die aktuelle Situation nicht. Und jetzt, also im März ist eigentlich das Projekt dann so weit abgeschlossen von der Schule aus. Weil wir auch nicht mehr so lange jetzt haben und dann im Mai, Juni
0: unsere Abschlussprüfungen haben. Wie geht denn dann danach für dich weiter, Leonie? Ähm, wo wo verschlägt es dich hin?
3: Das ist eine gute Frage, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich meine, die aktuelle Situation macht das Ganze ja auch nicht einfacher, mit Bewerbungen und sowas. Und ja, das lasse ich mal auf mich zukommen, wo es mich hin verschlägt.
0: Vielleicht ist es sogar noch ein Platz am SKZ irgendwie frei in der, in der Forschung oder so. Ja,
3: das wäre <lacht> natürlich schön.
0: <lacht> also ich wüsste, wir suchen noch einen Automotisierungstechniker. <lacht> <Hab> ich,
3: stimmt. <lacht> stimmt. Da komme ich mal auf dich zurück, Matthias. <lacht> bitte, bitte.
0: <lacht> Eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang und das ist ja auch mit absolut entscheidend. Und für uns ist es ja auch total spannend, also gerade vor allem für Alex äh, und für mich. Hat euch denn dieses Praktikum, dieses Projekt, hat euch das einen richtigen Lernerfolg und so einen richtigen Wissensvertiefungserfolg gebracht?
3: Auf jeden Fall hat es was gebracht, es hat sogar sehr viel gebracht. Ich weiß noch genau, wie wir am Anfang das erste Mal ins SKZ gekommen sind und der Michael uns dann was über Compounds und Thermoformen und so erzählt. Wir haben keine Ahnung gehabt, was der uns da eigentlich erzählt. Und mittlerweile, wir sind so gut in dem Themengebiet drin und ähm, für uns war das eigentlich auch selbst eine gute Bestätigung. Ich meine, wir haben so viel dadurch lernen können und da sind wir echt dankbar, dass wir die Möglichkeit ha bekommen haben, im SKZ das zu machen.
1: Was man auch vielleicht da nicht unterschätzen sollte, ist, dass auch das SKZ genau von solchen Projekten extrem viel lernen kann. Ich meine, das ist jetzt eine Truppe von sehr, sehr jungen Leuten ähm, und ich muss mir auch überlegen, also auch ich als äh, Ausbilder dann irgendwann mal, Gerade junge Leute, die kommen auch dann irgendwann mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren dann genau in meinen Lehrgang mit genau den Ansprüchen, denen sie haben. Und das ist halt das Gute. Ich lerne direkt hautnah auch da, wie funktionieren die Leute? Wie bringe ich den Leuten was bei? Wie bringe ich den Menschen was bei? Und vor allen Dingen, wie bringe ich einer neuen Generation jetzt auch was bei? Denn es geht ja jetzt nicht mehr so um dieses klassische ja, Präsenzunterricht. Ich stelle mich vorne hin, schreibe was an die Tafel und alle schreiben an ihrem Heft mit, sondern wir sind ja dazu übergegangen, viel mehr interaktiv zu arbeiten. Jetzt auch digital zu werden dann dementsprechend mit Online-Kursen, die wir machen und ähnliches. Und auch das ist also was, wo wir wir als, äh, als Dozenten oder als, auch als Unternehmen viel besser von denjenigen lernen können, die auch zu uns kommen und äh, ein Praktikum bei uns machen wollen oder äh, von uns dann eben was lernen möchten. Das ist, wir lernen auch von denen, das sollte man nicht unterschätzen.
2: Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ne? So kommt immer mal, man bleibt in der eigenen Suppe, man kriegt immer mal so den Blick
0: von außen live mit rein, ja. Was ich jetzt auch noch ganz interessant finde, Leonie, Frage dazu. Ihr hattet vorher oder du hattest vorher noch gar nicht so wirklich so Kontakt mit dem äh, Kunststoff, oder?
3: Nee, nicht wirklich. Also in der Berufsschule waren wir einmal im Schüler, äh, Schülerlabor und haben mit dem äh, Spritzgis-Verfahren Löffel hergestellt. Mhm. Das war aber dann eigentlich auch das Einzige, wo wir wirklich ähm, Kontakt dazu hatten, weil ich ja, äh, ich habe ja in einem Maschinenbauunternehmen gelernt und da haben wir eigentlich auch nicht wirklich so viel mit Kunststoff zu tun gehabt.
0: Frage dann, äh, so ein bisschen so spitz, finde ich aber auch, ähm, hat sich das, vielleicht hattest du auch vor so ein bisschen so diesen Eindruck, Kunststoff hat ein schlechtes Image, hat sich das denn ein bisschen geändert, dadurch, dass du dich jetzt auch dann so viel eben mit diesem Werkstoff befasst hast?
3: Doch, auf jeden Fall, es hat sich wirklich geändert. Ich meine, es ist so ein, ähm, der hat eigentlich so viele Seiten, der Kunst also Kunststoff, und das, das weiß, man, weiß man gar nicht, wenn man damit nichts zu tun hat.
0: Matthias, du kannst es bestätigen, und ich weiß, du bist auch ähm, auch mit, mit Fridays for Future unter anderem, als mal so im Gespräch äh, über genau solche Themen. Die finde ich einfach mega interessant. Und wenn wir dich gerade schon mal am Mikro haben, ähm, kann man das ja auch mal ganz kurz ansprechen. Ich glaube, du hast da echt auch gute Erfahrungen gemacht in, in einem sehr offenen Austausch, glaube ich. Ja, also eigentlich wären die Fridays for Future ähm, letztes Jahr im Frühjahr gerne zu uns
1: gekommen. Das hat leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht funktioniert. Ähm, ich hoffe, das wird demnächst aber dann nochmal funktionieren. Also was ich festgestellt habe, also gerade bei Fridays for Future ist, dass es ja nicht nur der Kunststoff ist, sondern es geht erstmal um äh, Umwelt allgemein. Und ähm, das ist vor allen Dingen auch ein Thema ist, dass wir als äh, Industrie Leute letztendlich auch ernst nehmen müssen. Denn es ist genau die Generation, aus der wir in vier, fünf Jahren unseren Nachwuchs akquirieren müssen. Ja, ähm, das heißt, wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, wie gehen wir mit den Menschen um und auch da ist so ein bisschen, so ein kleines generationen äh, auch immer wieder mit drin, dass sich viele ähm, von den Jungs und Mädels von den Fridays for Future vielleicht auch nicht wirklich richtig ernst genommen fühlen. Ja, dass wir die immer noch als Schüler äh, ansehen, geht mal wieder in die Schule oder sowas. Sondern wir müssen das auch wirklich ernst nehmen und auf die zukommen. Und gerade solche Sachen wie, ähm, ich gehe da einfach mal hin und lade euch ein, hey, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal ins SKZ dann sprechen wir mal ein bisschen. Ich erkläre euch das mal, wie der Kunststoff funktioniert. So ein offenes Zugehen auf solche Menschen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch dann mal eine Schulklasse mit einladen, also nicht nur ins Schülerlab, sondern auch für eine für eine Exkursion, für eine Projektarbeit oder sowas. Da kann man relativ viel machen und da ist noch relativ viel offen. Und da freue ich mich also auch ganz, ganz, ganz arg, dass ich da gerade am SKZ relativ viel machen kann. Also ich bin hier oder da ein bisschen abseits von meinem eigenen Weg unterwegs und ja, gehe zum Beispiel in eine Schule rein und äh, tu da im Zug vom Chemieunterricht einfach mal so ein bisschen was erzählen. Und das finde ich super, das mache ich gerne. Das macht
2: auch richtig viel Spaß. Bildung fängt in der Schule an und du bist im Bereich Bildung. ist gar nicht so, fern auch
0: das ist perfekt. Sehr cool. Ich, ich würde gerne nochmal zurück aufs, aufs eigentliche Projekt springen. Ähm, wir hatten ganz am Anfang jetzt gefragt, ob es denn auch schon eine industrielle Anwendung praktisch dann gibt. Also sprich, ob, ob ein Industrieunternehmen jetzt direkt aus diesem Projekt profitieren kann. Und Matthias, du hattest jetzt gesagt, ähm, da gibt es jetzt im Moment jetzt noch keinen direkten Abnehmer, sage ich mal. Ähm, würdet ihr denn da jemanden suchen aktiv, beziehungsweise... Ja, welches, welches Format, welches Profil müsste denn ein Unternehmen haben, wenn dieses Thema, dieses Projekt oder die Ergebnisse aus dem Projekt interessant fürs Unternehmen wären? Weil vielleicht können wir ja hier ein bisschen auch aufrufen über den Podcast. Genau, also das eine wäre natürlich
1: der, der Klassiker, ich drucke mir ein Werkzeug selber ähm, mit. Additiven, sei es jetzt PLA oder dann wirklich zum Beispiel wie bei den Handmade Materials aus Metall, aus Titan und ähnliches und versucht das oder probiert er, ob da, ob da wirklich Potenzial da ist oder eben auch mit, den, ähm, mit dieser Leitfähigkeit. Die Leonie hatte mal ganz am Anfang gesagt, großes Problem oder das Problem bei den Kunststoffen ist, dass die elektrisch nicht leitfähig sind. Das ist super für eine Kabelisolierung, die soll ja nicht leiten. Ne? Es gibt jetzt aber auch Anwendungen, wo es vielleicht ganz interessant wäre, wenn so ein Kunststoff leitfähig wäre und da hat man vom Prinzip her schmeißt man dann in so einen Kunststoff relativ viel Ruß mit rein, Leitruß oder Graphit oder Ähnliches, muss da ziemlich viel davon reinpacken. Und man kann das vom Kuchen backen. Wenn ich da relativ viel Mehl reinpacke, dann wird mein Kuchen eher so brüchig-bröselig, so in die Richtung Bröselteig halt letztendlich. Mhm. Das Gleiche passiert mir natürlich auch mit dem Kunststoff dann. Und das ist jetzt dann die, äh, die Anwendung, die eigentliche Anwendung oder der eigentliche Auftrag da gewesen. dass also ich sage, ich versuche jetzt ähm, diesen Kunststoff so hinzukriegen, dass er gut verarbeitbar ist aber trotzdem noch leitfähig bleibt. Das ist, kann uns dann interessant werden, wenn wir zum Beispiel in die Richtung Elektromobilität gehen. Wenn wir nicht jetzt äh, ja, Platten habe, die leiten sollen, nicht leiten sollen oder wenn wir Leiterbahnen drucken wollen und solche Geschichten, dann wird es nämlich plötzlich richtig, richtig interessant dann. Auch äh, bis hin in die Textilindustrie. Es gibt ja auch Textilien, die vielleicht Strom leiten sollen oder eben auch nicht Strom leiten sollen.
0: Gerade für die Leitfähigen, da kann man relativ viel machen noch in diese Richtung. Also, wenn sich ein Unternehmen jetzt angesprochen fühlt oder sagt, wow, super interessantes Thema oder auch generell, da wollen wir gerne mehr drüber erfahren, podcast.skz.de und der Alex und ich, wir leiten das dann gerne an den Matthias und an die anderen entsprechenden Personen gerne weiter.
2: Und ich habe es für den Fall, dass was passiert schon auf der Liste für ein Podcast-Interview.
0: <lacht> <lacht> super. Wir sind eigentlich schon schon ziemlich gegen Ende unseres Podcasts. Oder Alex, sehe ich das falsch? Nee. Eigentlich sind wir mit dem Thema durch. Also Zeit, Zeit ist heute wahnsinnig schnell äh, geflogen, aber Matthias, du wolltest gerade eben noch was sagen. Ja, äh, Großes Lob, dass wir mit dem Matthias und dem Matthias nicht durcheinander gekommen sind. Das
1: ist jetzt kein einziges Mal <lacht> <Ja>. passiert. <lacht>
0: am, am Ende so, so eines Podcasts beim, bei uns ist es immer so, dass unsere Gäste immer noch so eine Art ein Abschlusswort haben, immer noch mal so ein Fazit ziehen, zum Beispiel zum Projekt, wie war das Projekt allgemein, was haben wir daraus gelernt oder auch gern so ein, so ein Aufruf, jawohl, engagiert euch in dem Bereich, ähm, da gibt es wirklich coole Ideen, die man spielen kann. Leonie, ich würde den Ball vielleicht mal zuerst zu dir spielen, ähm, wenn du so kurz noch mal das Projekt umreißen würdest und vielleicht, was ihr einfach daraus gelernt habt, was wären dann so deine Abschlussworte?
3: Meine Abschlussworte, also aus dem Projekt haben wir auf jeden Fall gelernt, dass wir ähm einen viel besseren Eindruck von Kunststoff gewonnen haben. Ähm, wir haben wirklich tiefe Eindrücke gekriegt in das Thermoformverfahren, ähm, die verschiedenen äh, Kunststoffarten, wie man die Folien herstellt und auch die verschiedenen Fertigungsverfahren für die, ähm, für die Werkzeuge. Es war eigentlich alles im Großen und Ganzen ein richtig gutes Projekt und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch mit Matthias und mit Michael zu arbeiten.
0: Super cool, danke dir. Matthias, gleiche Frage auch an dich. Ähm, wie war für dich so der, oder dieses Projekt, Das läuft ja noch, aber wenn du es nochmal so Stand heute umreißen dürftest?
1: Ja, ich fand es also äh, gerade, weil es ja nach diesem äh, Try-and-Error-Verfahren, also wirklich einfach mal was ausprobieren, Werkzeug drauf, also Werkzeug schnitzen oder 3D-Drucken drauf schnallen, los geht's. Das finde ich super, also wirklich. Äh, forschen am Objekt und dann direkt wirklich ausprobieren. Das ist super, vor allem, weil man auch direkt Ergebnisse kriegt und das Ergebnis also keine Zahl bekommt oder kein Diagramm dann letztendlich kriegt, das ist ja wirklich ein Teil, das ich verwenden kann. Das ist echt super und das hat mir wirklich gefallen. Und auch da wieder, es geht halt da wieder darum, um die Zusammenarbeit. Dir als Kunststoffindustrie ähm, mit wirklich Menschen, die von außen kommen und sich das einfach anschauen. Es geht dann von beiden Seiten auch aus. Das hat hier sehr gut funktioniert, dass beide offen waren. Wir als Industrie sehr offen, als Unternehmen sehr offen gegenüber den Praktikanten, den Schülern und dass auch vor allem die Projektgruppe uns gegenüber einfach offen war, weil wir haben, glaube ich, relativ viel mitgebracht oder relativ viel erstmal ausgeschüttet über die Gruppe. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, dass es relativ viel zu tun gab, aber äh, ich finde es gut, dass sie, dass sie das auch so mitgemacht haben. Man hätte ja auch sonst sagen können, oh nee, so viel, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber genau da am Ball zu bleiben und sich dann trotzdem wirklich mit Interesse da vorwärts zu bewegen, das ist das echt interessante gewesen. Das, deswegen hat
0: es so viel Spaß gemacht. Heißt, Gerne mehr davon, Fragezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Alex, dann bleibt uns zum Schluss wie immer eigentlich nur eins. Ähm, vielen Dank, Leonie. Vielen Dank, Matthias, dass ihr euch die Zeit heute freigeschaufelt habt, ähm, dem Alex und mir Rede und Antwort zu stehen, ein bisschen was über euer Projekt zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer ist es äh, und auch für die Zuhörerinnen natürlich ist es ähm, ganz interessant, mal einfach so einen Praxiseinblick auch zu kriegen. Ähm, was passiert denn da eigentlich so am SKZ? Wie können auch in Anführungsstrichen Außenstehende ähm, teilnehmen? Am SKZ und äh, sich hier Wissen erarbeiten, ähm, sowohl privat als auch für ihren beruflichen Werdegang. Also in diesem Sinne, vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr euch da engagiert und vor allem, dass ihr Zeit hattet für uns heute. Bitteschön, wir haben Spaß gehabt. Dankeschön. Bestimmt. <lacht> <Das> <lacht>
2: Die allerwichtigste Frage, gibt es noch so Handyhalter, die ihr produziert habt?
1: Oh, jetzt, wollen wir, ja, jetzt kommt natürlich die Frage nach den Handyhaltern. Ja, ja. ich werde euch welche vorbeischicken. Ich bin gerade selber gut. im Homeoffice. Und, ähm, aber ich bringe euch dann welche vorbei. Danke. Die, die, die produziert ihr sicherlich am Montag nochmal welche. Dann komme ich ja nochmal runter. Und wenn nicht, wir haben auch noch ein paar Auflage dann.
3: Ja, genau. Wir sind am Montag auf jeden Fall auch nochmal da.
0: Gut gemacht. Ihr dürft gerne wiederkommen. Ja. Gerne. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, Alex, und für uns beide. Da bleibt zum Schluss eigentlich ja nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Heute geht es um die drei großen Kunststoffgruppen. Alex, kannst du da was dazu sagen? Du meinst Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste? Wir müssen aufpassen, der Matthias korrigiert uns sofort. Genau. Erzählen wir vielleicht mal ganz kurz, um was geht es denn da? Also je nachdem, welche Charakteristika ein Kunststoff aufweist, wird er in eine von diesen drei großen Gruppen eingeteilt. Also Thermoplaste zum Beispiel, die finden sich in PET-Plastikflaschen. Die können mehrfach eingeschmolzen werden und anschließend auch wiederverwertet werden. Richtig. Und Elastomere zum Beispiel, das
2: ist eher... Das ist Kaugummi-ähnliche Plastik. Also formfest, aber elastisch verformbare. Ich meine, klassisch kennt ihr das von Reifen, Gummibänder, Dichtungen.
0: Genau. Und die dritte Gruppe, das ist die Gruppe der Duroplaste. Die Art von Kunststoff ist zwar nicht recycelbar, dafür aber besonders langlebig.
2: Daraus war früher zum Beispiel die Computertastatur. Inzwischen glaube ich nicht mehr, aber ganz klassisches Beispiel ist der Trabi. Genau. Wie nennen wir ihn liebevoll, Alex? Den duroplast weil die Karosserie war komplett aus dem harten, aber spröden Material, aber
0: langlebig ist sie. Wieder was gelernt. Leichtbautechnisch eigentlich seiner Zeit weit voraus. Und unser Materialexperte Matthias Ruckdeschel, hast du vielleicht auch noch ein Fun-Fact zum Thema? Vom Prinzip her ähm, gibt es ja das sogenannte PIX.
1: PEX ist jetzt also das normale thermoplastische PE-Material, was wir von vielen Folien zum Beispiel kennen. Und dieses X, was dahinter steht, sorgt jetzt also dafür, dass dieses Material noch ein bisschen vernetzt wird. Ja, und gerade um diese Vernetzung geht es ja bei den Materialien. Das heißt, so ein vernetztes Material ist dann auch wirklich nicht mehr so vollständig aufschmelzbar. Das heißt, wovon wir ja reden, ist, der Duroplast ist ein stark vernetzter Kunststoff. Ja, das ist so ein Gerüst, deswegen geht er nicht kaputt, sondern bricht quasi, wie ein festes Klettergerüst, ganz engmaschig, viele äh, Stäbe damit. So ein äh, Elastomer kann man sich eher so vorstellen, wie so ein Gewebe, wie so ein Wollhaufen, wo ich so einen Faden immer ein Stückchen rausziehen kann bis zum nächsten Knoten. Ja, und das, der Thermoplast ist also quasi der formbare Spaghettihaufen, den ich quasi, wenn ich ihn warm mache oder in dem Fall in Wasser koche, dann, ähm, dann dementsprechend in eine neue Form bringen kann. Was so ein Elastomer alles mitmachen kann vor allen Dingen und wie weiter das mit der Dehnfähigkeit ist, da gibt es Firme, Firmen, die nennen sich Billy Boy oder Durex und Co. Die machen ja aus Kunststoffen, in dem Fall aus Elastomeren dann dementsprechend, ja nicht nur Luftballons, sondern eben auch, ja klar, Kondome. Aber wer mal beide aufgeblasen hat, da wird dann auch mal sehen, wie weit sich ein Luftballon dehnen und wie weit sich so ein Kondom dehnen kann. Na, also, ich kann da nur mal jedem empfehlen: Nehmen Sie mal so ein Ding oder nehmt euch mal so ein Ding, äh, haltet es mal unter das Waschbecken und macht's mal voll. Schaut mal, wie viel Wasser da reingeht. Da passt ein bisschen was rein. Macht
2: das mal. Jetzt haben wir doch noch einen, einen Jugendforschbeitrag. Sehr schön.
0: Ich wusste doch, wenn man dich fragen, kommt auf jeden Fall noch was Gutes bei Rum. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex.
2: Wir hören uns.